siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, de los partidos políticos, de las colores populares, de todas partes aquí con ustedes a su servicio. Hoy es la edición, miércoles 14 de agosto del 2013, y bueno, tenemos mucha información que comentar, información siempre importante, siempre eh, buena para ustedes. A nivel nacional, el Junior de Tabasco, ebrio, insulta a policías y pierde el premio estatal de la juventud. El chamaco era premio estatal de la juventud. Sí, al siguiente día. No, 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 y, y un concurso. O sea, el chavo sí sabía, era, era este. Sí, lo Ahorita, ahorita lo vamos a ver. Fernando Khan y su hermano Víctor Khan. Eh, 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 estos, estos son los, los, los chamacos. Que, que... ¿Por qué son apellidos? No, no, no. ¿Sí? ¿Sí? Son de Tabasco. Son de Tabasco. Bueno, entonces ahorita que está de moda la reforma energética, eh, Peña Nieto, la mayoría está viendo con buenos ojos el trabajo excelente que está haciendo el presidente de la República. ¿De qué país, señor? De México, señor. <risa> Desde que empezó el gobierno de Peña Nieto, con frecuencia re regular eh, se habla de llevar a cabo una serie de reformas estructurales para hacer de México un país competitivo en el concierto de las naciones. Y bueno, se dice que todas las reformas son necesarias y los especialistas en temas de desarrollo nacional coinciden en que todas las reformas son inútiles sin la reforma energética, lo que convierte a esta en la madre de las reformas y además en lo que despiden las pasiones y sentimientos nacionalistas que algunos creían superados, pero surgen de su estado latente aún entre los jóvenes de la generación actual. O sea, unos a favor, otros en contra, esto es la reforma, ya está, es un hecho, eh, Enrique Peña Nieto el día de ayer le dio vuelo a todos los canales y todas las noticias sobre esta situación. Y bueno... Alistan la sanción contra funcionario de Tabasco que ebrio insultó policías. El gobierno de, del estado de Tabasco inició un procedimiento administrativo en contra del director de la coordinación de hacendaria de la Secretaría de Finanzas, Víctor Can Izquierdo, por usar un vehículo oficial el día que fue grabado en estado de ebriedad y en la batea de una patrulla se le escucha denigrando a los policías por su bajo salario. Todavía se burla el vato de que su partido, el partido de la revolución democrática, les paga poquito a los, a los policías, él gana bien, es un chamaco que gana bien de, de, de acuerdo con el video editado, los hermanos Can Izquierdo son hijos de Víctor Can Gutiérrez delegado regional de Cárdenas, de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del Gobierno del Estado del PRD que, que ahí encabeza el peje y bueno, eh, esto fueron detenidos juntos con otros ya está el tabasco, señor. no, no es no, está en el DF. ah, bueno 
y, y, y bueno, eh, en base a esto, sí, ya, ya vi, en base a esto, otros dos jóvenes, eh, eh, luego de atropellar a un motociclista y darse la fuga a bordo de un vehículo compacto propiedad de la Secretaría de Finanzas. En torno al caso, la Secretaría de Finanzas informó que se instruyó el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del titular de la dirección de la coordinación hacendaria, por lo que es posible, eh, o, o por lo posible, uso indebido del vehículo que tienen asignado. Andaban bien ebrios los chamacos, y el chamaco gritaba, soy del PRD, soy gente del PG, soy morena, soy de gente Fermín Leja, Pesina, líder total de Tamaulipas, y, y, y estaba, ni eso le valió al chamaco. Frente popular, Francisco Villa. El Frente Popular, Francisco Villa, y Fermín, sálvame. No, nada, bote, tronco, molongo, le dieron a los pobres chamacos estos por hocicones. Y bueno, esto es en Tabasco. Vámonos de regreso a mi querido estado que tanto amo, que es Tamaulipas, y lo no, quiero. Por eso, pero yo vivo y como de Tamaulipas. Yo vivo y como, pero claro, vivo en Huérlaco. Pero sí, este, me, me gusta Tamaulipas. No, no, ahí, ahí, viven, ahí viven los ratas. Yo vivo acá donde viven otros políticos, sí. Bueno. Pues sucede, mis queridos compañeros y amigos, el secretario de Salud en Tamaulipas, Norberto Treviño García Manso, sí. de De La Cruz. Es el que prohibió las, las minifaldas. Ese mismo que no le gustan a las chamacas con minifaldas, ni que traigan bikini, ni que enseñen mucha chiche, nada. El señor como que le, le, le falla la tercera, como que corre para tercera el señor. Eh, se me hace que, que es compadre acá del profe Gilberto, ya ves que también sí. este. Eh, bueno, eh, entonces dice Norberto Tremilla Manso, avaló, así, así, con todo, el día de ayer fue la burla de Tamaulipas eh, y se convirtió en el, eh, el Fox, el Fox, de otro viejo loco homosexual, avaló el consumo de la marihuana con fines médicos. O sea que ahora Fermín puede aventarse un churro porque es con fines médicos sí. para que se le baje la presión. Ay, no es posible. Los dolores de la rodilla. Los, se le quita la, la artritis. Entrevistado, el funcionario dio su opinión personal con respecto a la legalización del consumo de, la, de esta hierba. Dijo que sería algo positivo si dejara de ser un delito. Es positivo el problema, es más, bien eh, de violencia podría ser algo que coadyuvara eh, eh, en que medida que no, no lo sé a qué gente pudiera acudir a un lugar autorizado eh, y no recurrir no sea un delito. Es una opinión muy personal, no está apoyada en investigación científica solda, sólida. Y dice, chido loco, póngale... ¿Cómo, cómo dice? ¿Cómo dice? Póngale pa... ¿Cómo, ¿Cómo hablan los youtubers bien? Chido loco, ponle, ponle patas al gallo, no sé, bueno, es que, es que chilango ese, Alviso. Eh, Treviño García Manso, desde la Cruz, refirió que países como Estados Unidos suman siete los estados que han autorizado precisamente el uso de esta deliciosa y rica marihuana. Este, o oh no, Fermín. Así es. No, 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 tú, tú también eres... Ah, sí. Pero, pero sí, la, la... Sí, cuando era joven. Ah, sí, te... la Golden. La, la, la Golden. Corita Golden. de Borrego. Golden de Borrego. Corita de Borrego, o sea, hasta eso, ¿no? No, no de la que se da ahí entre el zacate. 
y bueno, es un tema sumamente controvertido eh, en donde hay opinión que la marihuana en uso lúdico en poca cantidad no es dañina pero pues realmente aventabas costales, vato costales, eh, poquita, ¿no? no, 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 andaba bien chachalaco bueno, entonces esto es lo que está pasando a nivel estatal en Tamaulipas y, y por otro lado la misma Guad también le preguntaron ahorita la pregunta se la van a preguntar a todos yo lo voy a hacer a cualquier político oye, ¿qué opinas de la marihuana? Y él nota, le preguntaron al de la UAD y él dijo, no, 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 yo, yo, yo paso, yo a mí ni me meten en broncas, no estoy chisqueado como, como este, no, quiso no quiso declarar, no se quiso meter en broncas. Así están las cosas, Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas, actualmente secretario de protección a periodistas en el país, pues señor, vamos a tener que preguntarle a usted como calidad de secretario nacional. A ver qué opina la mota, de la mota, señor Enrique y deliciosa mota. ¿Cómo estás, maestrazo? Muy bien, Jorge de la Cruz Martínez y al profesor eh, Gilberto González Aguirre, nuestro saludo. Ya tenía mucho que no venía el profe. No, Ahorita no, que nos explique no. dónde se ha metido o a qué le da más importancia que este programa, ¿verdad, Fermín? O ya se siente mucho el señor. Pero, fíjate. ¿Qué valor tiene de despreciar este programa? Todos quisieran estar aquí sí, y él sí, no, lo que pasa es que ya tiene la Y un saludo a nuestro amigo Fermín Leija Pesina también. Jorge, fíjate que eh, ahorita entramos a los temas que, que, que usted desee, señor, que usted ordene. Lo que pasa es que ayer fui a dejar este, a, la, a, la, a la viudita de nuestro compañero recién finadito, Lee Enríquez eh, Muñoz, porque la andamos apoyando ahí por la cuestión de la FORE. Y voy y la dejo allá haciendo las brisas, Jorge, y veo un camioncito. Este, que, que yo pensé que era del gobierno del estado tenía un logo por ahí así parecido al del gobierno del estado y, y dije bueno pues ahorita que la dejemos le dije a mi esposo ahorita vamos a dejarle y de regreso llegamos a ver qué bueno pues resulta que es la, la unidad móvil de mediación del gobierno del estado, eso lo implementó eh, el, el, nuestro gobernador Egidio Torre Cantú, para que vea, profe, que sí trabaja Egidio Torre Cantú, y le voy a decir por qué, le voy a decir por qué sí trabaja, él, él, este, puso este centro de mediación en Ciudad Victoria, está a cargo de un licenciado Roberto Montoya, ellos dependen del Poder Judicial del Estado, dependen del presidente magistrado, el licenciado Armando Mendoza Villanueva, este señor es el que entró en lugar de Pedro Etienne Llano, el que quedó de, de presidente municipal en Victoria, bueno, esta gente, Jorge, ellos tienen su sede en Reynosa y ellos van a andar en Río Bravo, Camargo, Díaz Ordaz y Miguel Alemán con esa unidad móvil. Esta información me la pasó el licenciado Miguel Hernández Pérez, quien es oficial judicial de la unidad móvil de mediación que está a cargo de la licenciada Nínive Ramírez García. Lo que pasa es que la licenciada Nínive ayer estaba precisamente ocupada ahí mediando entre dos, dos ciudadanos que traían por ahí una, una disputa. Bueno, ellos eh, mencionan, Jorge, que van a andar, eh, van a estar por acá en Río Bravo, van a estar en todos estos municipios y obviamente, pues eh, imagínate, eh, se van ahorita, eh, ellos están esta semana, van a estar ahí en, ahí en la Hacienda Las Brisas, ahí en la plaza, ahí están ahorita. Si alguien tiene un problema con un vecino, vaya ahí e inmediatamente entra eh, en funciones esta gente de la unidad de mediación móvil. Bueno, yo quiero que ustedes recuerden cuando aquel, pues vamos a decirle muroso, porque es lo que fue el mentado genio, cuando fue gobernador del Estado, Jorge, acuérdate que puso compañeros los mentados tamules presuntamente fueron como 54 tamules que tenían un costo de 3 millones 250 mil pesos cada tamul y cada tamul iba a tener un, una oficina del Instituto de Mediación en un cuadrito de 2 de metros por 2 y medio 2 metros y medio, ayer después de que hice esa entrevista me fui al tamul ahí de la Colonia del Valle por la Guanajuato y le tomé la foto a la 
a la oficinita esa. ¿Saben cómo están utilizando esa oficina ahorita para guardar chácharas? Dice el maestro que está ahí, el, el vigilante, dice, bueno, dice, ahí guardamos la, guardamos la máquina podadora de césped, tor, este, martillos y lo que, lo que necesitamos, ¿verdad? Ahí lo estamos usando. Dije, lo que pasa, le digo, es que esa unidad móvil, Jorge, va a estar viniendo a Río Bravo cada, que te gusta? Cada cuatro semanas, porque tienen que andar una semana en cada, en cada municipio. Entonces, si ahorita, por ejemplo, ellos se van el viernes, si el sábado o el domingo se presenta una disputa entre vecinos, pues tienen que esperarse tres o cuatro semanas a que regrese la, la oficina móvil de mediación. Entonces, como que es importante, y aquí es la, la, la sugerencia a nuestro gobernador, para que en cada tamul, en esas oficinas que ya están diseñadas para eso, que fueron creadas para eso por el mentado genio, pues que se les dé utilidad y se le da trabajo a un licenciado joven, un muchacho recién egresado de alguna universidad de aquí, que pueda estar ahí actuando como mediador, precisamente, no se necesita mucho. ¿Y eso le llama usted trabajar del gobernador? Pues yo digo que sí, señor, porque lo peor es que estaba, pues fíjate cómo lo están usando, este, le están usando ahí para guardar chachar, o sea, lo que pasa es que no hay visión, o sea, no, no ven más allá, las gentes... No saben, no, sí. los asesores pues no, no, no. que tiene mi compadre el viejidio no lo han, no más se no lo han señor gobernador, entonces por eso es que le estamos haciendo aquí esta, esta, esta petición, ¿verdad? esta sugerencia o recomendación al gobernador de que esas oficinas que se les dé uso, profe, que ya no sirva para guatar chacharas, que ahí está un chamaco, ¿verdad? Entonces, eso fíjate es algo muy positivo. Y, y, y regresando al genio, acordémonos que ahí decían que iban a poner la torre del conocimiento, Jorge, que iba a estar conectada a todas las universidades y a todas las bibliotecas del mundo para que los muchachos fueran ahí. Nunca, bueno, nunca hubo una sola computadora ahí, Jorge, en el instituto ese de mediación nunca hubo ni no, siquiera un escritorio. Sí, me permite le iba a poner computadoras. Hasta ahora que entró Egidio Torre Cantú ya se, se equiparon esos, esos tamules mentados con computadoras, ¿no? Pero eso, eso sí, sí, recordar a donde quiera que esté el genio, pues ya sabe lo que le, lo que estamos pensando de él. Sí, 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 definitivamente. Y ayer, señor, ayer fue cumpleaños, ni se imaginan de quién, ni me fermín supo. No, no supo, señor. De Benito Juárez. No, señor, no, 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 de un cubano, señor, un líder cubano. Ah, sí, un pechinga, ¿cómo no? No, si me di cuenta. Pero es importante, hay que mandarle un saludo a Fidel Castro señor, 87 años y se ve como de 30, señor. No, ya está muy acabadito. El Estado corrupto puso pancartas en toda la ciudad para anunciar el cumpleaños del cartón de lana del pueblo. Eso no supe yo. Estaba cerquita de un gran personaje. Claro, claro. Bueno, y la otra la otra noticia, Jorge, y pues ahí sí que de plano de Ban Ki-moon, Ban Ki-moon es un, un coreano que es el, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Él está reprobando, Jorge, las, las, eh, la agresión que han sufrido allá en Egipto, la, la represión que se ha dado en Egipto en contra del pueblo. Recuerden ustedes que por ahí había un presidente electo, ¿verdad? Un presidente Mursi, me acuerdo que se apellidaba Mursi, y él lo nombra el pueblo, pero lo, siempre la, la, la derecha, los conservadores, los mugrosos, lo tumban, Jorge, y, y por medio del ejército, golpe de estado y lo quitan y entonces ahorita está gobernando el, el ejército, vamos a decir y obviamente la gente ¿verdad? la gente la sociedad civil se está, está protestando bueno, pues reprímalos, reprímalos creo que 59 muertos y más de 500 heridos Jorge, o sea, 
lo que siempre, bueno, yo en lo particular siempre he dicho y sostengo, no se vale que el gobernante que nosotros pusimos, o aunque no haya votado yo por él, pero votaron otros de otras de otras filiaciones políticas, resulte ser que nos va a golpear, nos va a, nos va a mandar este, eh, pues eh, eh, arrastrar en la calle, golpear con toletes, con agua, con gases, o sea, no se vale que los que los gobernantes en turno hagan eso con el pueblo, ¿eh? Por eso le digo, o sea, pues es, son golpes militares, entonces ahorita el pueblo, no, por eso te digo, profe, al, al otro presidente lo había puesto el pueblo en elecciones constitucionales, pero pues estos changos, el ejército, la clase política, los, los capitales grandes de Egipto, pues lo mismo que aquí en México, ¿no? nada más que aquí nos pusieron a, al copetoncito. Pero es que bárbaro, así están las cosas. También está con nosotros el profesor Gilberto González. Después de unas gestiones que hicimos, solicitamos a la, a la asociación esa de mediación, a los padres, sí, que, sí, sí, para sí. que negociara con el profe. No quería y que dame 10 mil dólares, que 20 mil. Total, llegamos a 50 mil dólares y creo que lo vale el señor, porque es un buen comentarista. Y, y bueno, claro, esto lo va a pagar mi compadre, el gobernador, le va a dar la lana ya para que se calle, porque de verdad, oye, pura agresión. Señor gobernador, respeta la institución, güey. Es como dicen los policías, ¿no? ¿Cómo va? Respeta el uniforme, señor. ¿Qué, qué dice? ¿Cómo es eso, profesor Gilberto González? Bueno, bien, buenos días, buenas tardes. Eh... Pues eh, un saludo por ahí a Jorge de la Cruz Martínez, director de este, de este, de, no, de este gran programa, señor. Al licenciado Oscar Manuel Alviso y eh, por ahí a, a ahorita a Fermín Leija Pecina. Para que su conocimiento, señor, somos líderes de opinión, señor. Gracias a Dios, señor. Mira, eh, bueno, ahorita estuvimos un poquito atareados con lo que viene a ser el curso de, eh, que se está dando en todas las escuelas primarias para, eh, si bien se vale decir, poner al tiro el personal en lo que respecta al nuevo ciclo escolar, señor. ¿Lo está preparando? Ah, sí. A ver, háblenos de eso. Porque sí, mira, de hecho, de hecho, bueno, ahorita eh, los libros, eh, como tú lo sabes, eh, con este flamante, flamante director nacional que tenemos de educación aquí en la Ciudad de México, don Emilio Chofre Chemor, por ahí eh, mandó a hacer unos, unos libros con 117 errores. Y ahora quiere que nosotros, eh, como docentes, tapemos las babosadas de estos güeyes, o no sé cómo se le puede llamar de otra manera, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, todo ello viene enfocado ahora los nuevos lineamientos que vienen de la, eh, si bien se vale decir de la educación, fíjate que ahora me estaba yo dando cuenta, por ejemplo, los libros de texto, los libros eh, que manda el gobierno, ahora traen más gráficas que letras. Entonces, eh, viene a ser un poquito para mí, a mí en lo personal, viene a ser un poquito más fácil el aprendizaje para los alumnos. ¿Por qué? Porque es muy tedioso para los alumnos, ven por el letrita, ay profe, es por una letrita, profe. No, tiene que tener monitos, exactamente. Entonces, entonces ahora ya metieron monitos, ya metieron gráficas, pero metieron gráficas alusivas a, a lo que es en torno a la lectura y definitivamente pienso yo y 
siento que el niño que está un poquito de lento aprendizaje va a asimilar mejor y todo ello, bueno, viene encaminado el nuevo ciclo escolar, por eso te digo que eh, es bastante interesante el curso que se está recibiendo porque está pues, eh, en primer lugar para tapar las babosadas de estos idiotas de allá de México diciendo cuáles son los errores? Eh, no, 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 no de hecho no a, ajá, ya ahí van a aparecer los errores no nos han dicho en realidad eso fue un error que dejó Calderón no no, no, no. Es, no, son los libros nuevos uh, con este nuevo gobierno del copetoncito, de Enrique Peña Nieto. ¿Cuántos se mamarían ahí? ¿Quién sabe? Pero el chiste es que se han de haber mamado una millonada por ahí. Bueno, fíjate que regresándonos un poquito al Estado, este, lo que es el doctor, este doctor, será doctor García Manso, eh, el dice... doctor en ciencias ocultas. Perdón. Bueno, fíjate que por ahí se, ya se le empieza a lebrestar el personal porque los trata con la punta del pie este, este señor, sí, muy déspota, grosero, prepotente y ahora para acabarle de molar ya se empezó a meter con el personal sindicalizado, ya no nomás con el de confianza, sino ahora con el sindical, sindicalizado y les quiere tener la pata en el pescuezo y eso pues no se lo van a permitir. No, no quiso que las chavas usaran minifalda, ni que usaran tanga, ni que usaran vestidos así bien pegaditos, ¿no? El doctor fue lo que prohibió en esa mujer. Sí, sí, pero, pero que los doctores que usaran tanga de elefantito, ahí sí estaba. Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que, bueno, eh, de, eh, pues su... ¿Qué podemos decir? Su sexualidad dudosa de este doctor porque eh, no se ha definido o no ha salido del closet, no sé. ¿eh? ¿Y qué tiene? Pues y cuántos hay por ahí que son están casados. ¿Cuántos sabemos? ¿Cuánta gente hay que son gay y están casados? Tienen su esposa, tienen sus hijos, ¿verdad? Pero pues les gusta la masacuata y pues ni modo. Entonces, bueno, todo eso. Y fíjate que ahora eh, Enrique Peña Nieto no sale de lo mismo con su reforma energética, eh, aduciendo que por ahí este pues que va a bajar impuestos, que va a bajar la luz y que va a bajar el gas y que, o sea, puras prometas. Entonces, varios políticos, entre ellos eh, este eh, el hijo del, de Lázaro Cárdenas. Eh, Lázaro Cárdenas Batel. Sí, Lázaro Cárdenas Bar. Batel y el otro el otro este, el otro michoacano hijo de eh, por cierto de la izquierda izquierda pura Cortemo Cárdenas Cortemo Cárdenas sí este fíjate que hubo una reunión por ahí entre los hijos de los eh, ex primeros eh, mandatarios y bueno eh, dicen ellos ya ya dieron su declaración y Cortemo Cárdenas eh, es el más picudo en este caso dice que si Peña Nieto pretende imponer la reforma energética y de tanto beneficia al país ¿por qué pretende modificar la constitución en el artículo 27 y 28? que no es necesario modificar la constitución para que se pueda aprobar la ley energética ¿por qué? porque lo que quiere el eh, Peña Nieto es billetes billetes ¿por qué? porque no, para él, para sus cuentas de él la reforma energética nunca habla Profe, hablan más de, de petróleo, petróleo, petróleo. No hablan de construir refinerías. ¿Por qué? Porque ahí está el negocio, señor. Todas las refinerías que, que pretenden están en España, están en Estados Unidos, están en otros, en otros lugares europeos. 
Inclusive, fíjate, eh, ahora... Eh, no da, no, no da cuentas claras, Peña Nieto, no da cuentas específicas del por qué quiere modificar la Constitución. Entonces, pues sabemos perfectamente bien que él es un pobre, es una marioneta de, de Carlos Salinas de Gortari, a donde este muchacho pues es nada más un parapeto, ¿no? Es, es eh, prácticamente, como vulgarmente decimos aquí, es el lavadólares, es el lavadinero de, de Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Él es el escudo, el que da al frente la cara pero en realidad a quien maneja los hilos ya ves ahorita por ejemplo eh, no sabemos cuál vaya a ser la reacción del gobierno de Estados Unidos con esta liberación del narcotraficante este Caro Quintero ¿por qué? porque Estados Unidos quería a Caro Quintero para juzgarlo allá Caro Quintero nos va a pagar la deuda acuérdense que él decía cuando lo aprendieron déjenme yo les pago la deuda sí, sí, pero bueno ahora fíjate ya este muchacho, Enrique Peña Nieto, fue a pactar con los chinos. ¿También? Sí, ya, pues desde la vez pasada cuando fue allá que se llevó a la, a la, a la iguana, no, la lagartija. Uh, ¿Cómo se llama? La... A la señora. Pues... Ah, la ardilla, sí, la ardilla, la ardilla. Bueno. Este, ahora que fue para China, todo ello, bueno, este, pues pactó con los chinos. Y tú sabes que Estados Unidos con China sí llevan su relación bilateral, pero con cierto sesgo, con cierto resquemor. Y resulta de que México le abre las piernas, perdón, le abre las puertas a los chinos y ahora a ver cómo, cómo van a tomar el gobierno norteamericano, porque quiera o no, nosotros estamos sometidos bajo el dominio de los Estados Unidos ahorita ese es por un lado por otro lado sueltan a Caro Quintero entonces algo algo que eh, Jesús Murillo Caram va a tener que hacer va a ser eh, definitivamente volver volver a, a ver a ver qué argumentan ahora para volver a, a meter a Caro Quintero y extraditarlo a los Estados Unidos ¿Cree usted que no lo agarren? Ya no saben dónde, ya está escondido. Ya. Bueno, el chiste es que todo ello, bueno, eh, Peña Nieto se le va a poner el panorama muy negro con los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, pendejada tras pendejada está haciendo, está cometiendo este hombre. En lugar de beneficiar a los mexicanos, nos está dando en la torre. Por otro lado, gentes economistas, fíjate, están ya dando sus declaraciones de que el... El petróleo que hay en México se está exportando para industrializarlo allá en Estados Unidos y de allá nos lo venden mucho más caro. Por eso es que la gasolina que tenemos los mexicanos es la más cara, una de las más caras del mundo, señor. Entonces, todo ello y luego aunado a que dijo eh, Peña Nieto en su campaña que él iba a bajar la gasolina y que iba a quitar 100 diputados plurinominales y no ha hecho nada. Volvemos a lo mismo. Eh, prometen lo que ellos saben que no van a poder cumplir a ver que lo defienden a, a ver permítame lo voy a defender mire le voy a decir cómo no se pueden violentar los derechos esos 100 diputados ya fueron electos fueron elegidos para eso queremos las reformas la reforma energética es parte es la madre de todas las reformas posteriormente vendrá la reforma política que es en donde se va a proponer eso bajar los diputados plurinominales que, que los candidatos eh, sean 
independientes y una serie de reformas que se van a hacer, pero poco a poco vamos a tener que ir. los diputados plurinominales no son votados, señor. Sí, no, señor, es parte, es parte de, de, una, de una ley, o sea, en base a, a, a tantos eh, electos, que son 300, eh, cada partido que, 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 que no sirve para nada, se le da un porcentaje, y por eso son los, plurinominales, los 200 plurinominales. Sí, en base a la votación de que el titular está jugando, ah, él sí. sí está arriesgando, el plurinominal, ¿qué? El plurinominal va en caballo de hacienda, ahí está este otro, el pedrazo de que va su lerma, iba como el señor. Sí, 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 cierto. Bueno, a propósito de, 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 de gente de, 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 de la tercera edad, que ya va a ir a registrarse ahí a la... A, 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 al, ¿Cómo se, se llama? Al 85 y Al 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 nos, nos diga qué es lo que está pasando allá en Tabasco, allá con estos chamacos, los juniors, estos, estos juniors de veras que, que van de mal en peor, cómo hablan, cómo dicen, escuche usted lo que dicen, escucha profesor lo que dicen los chamacos estos, de veras. este periodista premio nacional de la juventud o premio estatal de veras y bueno dice mira dice ya en los comentarios esta nota dice el dinero les quita lo jodido a los periodistas pero no lo naco hay más cosas que el dinero no pueda comprar pero todo lo demás eh, Mastercard, felicidades por ganar el premio estatal de la juventud y también feliz día internacional de la juventud a ver si las autoridades locales les dan chance de festejarlos en el bote, dice si los tabasqueños pensaron que los periodistas son diferentes he aquí un buen ejemplo de que el problema de los políticos en México es cultural, llegan a tener un puesto público y lo ven como un botín, merecedores de todo, ojalá que también les den aire al papá de este chamaco corrupto periodista, ya son Solo espera saber qué opina Arturo Núñez del PRD, de los hijos de su colaborador y se lo y se lo tolera. Nada más tiene que decir de Granier. Ahora que demuestre que, que también su gente, no nada más a los periodistas, ojalá y lo corra y el chamaco este homosexual también que lo corra. Fermín Leija Pesina, maestrazo, ¿cómo estás? Te felicito, señor. Sí, buenos días, Jorge, y buenos días al profesor y al licenciado acá en periodismo y al maestro. Oye, aquí tengo pura... Oye, me revuelvo, ¿no? aquí tengo con pura gente importante qué bueno pues yo estoy contento que, es que, que, que ah bueno pues, pues gracias entonces como me dijo ver que no pero usted ya no malas de pues digo la brega ya no malas de pues sí no qué, qué bueno mira lo que pasa es que donde gobierna el PRD este eh, compone las cosas 
y es bueno allí, claro que hay tanto joven que pues, no saben tomar, le dan un trago por ahí y comete fallas, pero eso no, no es culpa de, del gobernador, pues, un borracho de esos, un huerco de esos joven, pues este son fallas de la juventud, ¿eh? pero no se les va a permitir eso, vas a ver lo que les va a pasar al muchacho ese y, 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 y a, inclusive a los policías los van a premiar porque veas que bien le contestan. Esa es la muestra que el PRD donde gobierna no tiene policías represores. Si hubiera no, sido... Pues sí, pero eso es otro caso. No, cuando cuando, cuando les decía... Por eso, pero eso... Allí ya el PRD dice, porque bien. ¿Qué le dijo? Le decía, que sabe que usted me el bote? Y decía el, el policía, ok, está bueno. Si hubiera sido otro, usted cállese los hijos. Por eso, como quiera, pero... Por eso, pues, tienen que subirlo a, a meterlo en la cárcel, pero nada, borracho. Pero si hubiera sido el PRI, lo hubiera madreado, ¿ves? No, no, no. Aquí en el Río Bravo, pues imagínate cómo estamos. Pero mira, ahí se va a componer, porque yo tengo fe que donde gobierna el PRD este, se compongan las cosas. Si no, imagínate, a esperarnos hasta que gobierne Morena. Ahorita tenemos que tener fe en el PRD y señalarle sus errores. Por ejemplo, ese muchachito, pues que, 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 le, que lo, le tengan que corregir. Lo tengan que corregir. Pero fíjate, hablando de donde gobierna el PRD, fíjate aquí, te voy a decir, por ejemplo, en Guerrero. Ahí está gobernando el PRD, pero desde aquí... No nomás a los de PRI, criticamos la gente democrática, la gente intelectual. Desde aquí, tú te fijas aquí, en este muchachito borracho. No, yo me fijo en, en Guerrero. El gobernador allí es del PRD. Y resulta de que ahorita ya hay como más de mil desplazados de, de, de un ejido hacia la sierra por tanta delincuencia. Y, y el gobernador del PRD no puede con el paquete. Pues ¿Para qué te metes de gobernador si no puedes este, terminar? con tanto abuso que cometen allá en la sierra allí sí está mal el gobernador del PRD así debemos de exigir la renuncia de ese gobernador que no sirve para nada en Guerrero ¿cómo es posible que Oye, permita? No, el pero está trabajando bien ahí, ahí el, el de trabajo está trabajando bien el que no está trabajando bien es Oye, es el gobernador de Guerrero maestro Sí, ese está trabajando bien no, 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 no pero está trabajando muy bien pero de aquí te digo ya ves nosotros no somos eh, como otros que porque es le acepta todo ahí en Guerrero aguas con ese gobernador ya no lo vuelven a postular y menos por el PRD pero de aquí ya pasando hasta con tu, tu concentración que me dijiste bueno ahora sí vamos a pasar a algo importante algo glorioso algo chingón eh, desde aquí le mandamos con mucho respeto un saludo a Fidel Castro Fidel Castro lo quiere el pueblo y la muestra está de que rezan porque no, no se enferme. Pero Fidel Castro lo quieren igual que a Mandela allá en, 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 en Sudáfrica. Esos personajes son gente que nos deben de servir para guiarnos, para seguir sus pasos, Jorge. Ese eh, señor, Fidel Castro, yo lo, tuve, lo vi ahí cerquita. No hubo chance de tomarme una foto, pero lo vi cerquita cuando fui por ahí, por Cuba, por ese país. Pero toda la gente lo quiere. Allí en Cuba no le permiten a nadie que, que, que diga una cosa irrespetuosa a Fidel Castro. Inmediatamente lo agarran y lo meten en la cárcel para que no le ande faltando respeto al personaje importante que corrió a los gringos. Pero fíjate, 
le compusieron una cumbia a Fidel dice Fidel ¿qué tiene Fidel? que los gringos no pueden con él Fidel ¿qué tiene Fidel? que los gringos no pueden con él fíjate lo, 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 la cantan la cantan ¿sí? la, la cantan entonces oye pues imagínate los personajes importantes debemos de recordarlos debemos de, de estar cerquita de ellos eh, saludándolos desde aquí un saludo para el comandante Fidel Castro ¿Eh? pero mira Vamos a ver, por ejemplo, aquí mencionaban el ejército que está, oye, que están atacando el Egipto, la represión del ejército. Desde aquí también le decimos allá que respeten la decisión democrática del pueblo de Egipto porque tuvieron una elección y tuvieron ahí un, un presidente de Egipto. Ahora no les gustó porque estaba haciendo las cosas bien y ¿qué hace el ejército? Va y lo quita y ponen a un general. Oye, esos ejércitos represores en el mundo, no importa en qué países estén, tenemos que estar exigiendo respeto hacia la ciudadanía pero además aquí tenemos que recordar a tu gran hombre eh, el Che Guevara decía a los hijos que sean capaces de sentir en, que en, como dice capaz de sentir cualquier represión en cualquier parte del mundo que sientas eso, pero oye está pasando esta represión en Egipto y le preguntas a la gente de aquí por acá pues no sé, pues no sé, porque no sienten nosotros los revolucionarios los líderes, los sociales, tenemos que sentir eh, la represión en cualquier parte del mundo y decirles que ya que, que le bajen, pero aquí por ejemplo yo estoy formado y cuando me pueden cambiar, yo me formé así desde joven, no les puedo decir desde niño casi, oye la represión aquí del ejército hacia los estudiantes nada más porque pedían que las universidades fueran democráticas y que el rector lo nombraron los estudiantes no pues no le gustó a, a, a Díaz Ordaz y junto con Echevarría que era secretario de gobernación les avienta el ejército y hubo miles de muertos estudiantes aquí en México el ejército es represor desde el PRI el PRI el, el partido de, 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 de mi director mi director dice desde que anda en pañales decía PRI PRI vota PRI 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 vota PRI entonces era el que gobernaba ¿A cuántos estudiantes mataron? Oye, mataron miles y desaparecieron. Pri, pri. Vota PRI, PRI, Partido Revolucionario Nacional. Mira cómo se pone bien emocionado. Así lo formaron. Háblame mejor del nonagenario ese, un medio gay, el secretario de salud, por mí, que le gusta la marihuana, el vato. Bueno, mira, ese, pero así como ese loco, hay muchos. ¿Cómo es posible que ves cómo está el despapay en este país? y todavía quieren regularizarle la marihuana mira yo tomo café antes el café era prohibido hace hace 500 años o más También era, sí, era prohibido pero por fueron dejándolo y ahora los que ya estamos vamos a las cafeterías y nos daña el café pero bueno ahí está la marihuana si van a hacer al rato van a sí, y aquí les doy más mira Sí, bueno entonces te digo caminando y meando sí caminando y meando ahí en el rancho pero pero era se refería a las vacas ¿ves? cuando van meando las vacas eh, tienen que seguir caminando para que no hagan charco pero bueno entonces mira cambiándole un poquito en, en de, de tema de esos ejércitos aquí de México tiene su ejército represor 
desde antes de la revolución con Porfirio Díaz y después de la revolución tienen al ejército, lo visten de gloria y lo ven, lo, lo, le dan metralletas, pero para que re, re, reprima al pueblo. ¿Dónde has visto que el ejército reprima a los grandes millonarios? No señor, a los de Atlacamulco, los de Salinas de Gortari y, y, y Raúl. No, eso es el nombre. Oye, no, no más les piden perdón, se arrodillan el ejército, los generales, tristemente se arrodillan ante Salinas de Gortari, es una vergüenza. Y los generales, hay más de 500 generales, dime, ¿qué hacen? Son generales virgen porque nunca han estado en una chingada revolución y son generales vírgenes, no saben ni, ni, ni cuándo están en una revolución, nomás andan reprimiendo aquí en México el ejército, al pueblo. Fíjate, surge la gente desesperada en, las, en los este, comités de vigilancia ciudadana que, este, y va el ejército, los reprime, los agarra y dice, esta arma no la debes de traer tú, oye es una arma vieja, ¿por qué no se la quitas a otros? Ese ejército represor, desde ahorita tenemos que recularlo a sus cuarteles y que salga nada más cuando se le llame. Andan reprimiendo al pueblo de nuestro México. Aquí no tenemos un ejército a favor del pueblo. La gente inocente. Ok, García Manso, fíjate. Así como esos ineptos, desde otra vez que vino por aquí, oye, diciendo que el Hospital General estaba funcionando bien, Oye, son gente mentirosa que por eso le pagan. Ese García Manso deben de destituirlos simplemente por decir que la marihuana este, se legalice. ¿Cómo si eres doctor vas a decir una tarugada de esas? Que lo diga una persona que es ingeniero, que no sabe de medicina. Pero él, él sabe de medicina, sabe que es un es un delito enervante, sabe que te trastorna. Oye, pues a cuántas gente les mochan el presupuesto. No, ese, ese, ese médico este, está tarrado mental y tenemos que mandarlo con otro médico pero psiquiatra ¿cómo se pone a decir una soncera de que legalicen legalicen la marihuana mira ahora pasar aquí un poquito de, de, la, de la reforma energética aquí no es nada más que pedir darle permiso a la exxon a shell a las compañías españolas que vengan y agarren todo lo que quieren en méxico y luego después se van a quejar Cualquier protesta que hagan los trabajadores de la Acción en la Chela aquí, le van a, a, a pedir este, luego, luego apoyo del ejército americano. Y va a venir el ejército americano a reprimir al pueblo mexicano, porque eso es gravísimo que permitamos. Ya, ya está. Por eso te digo, pero vamos a, a luchar más, hay que des, des, mandarlos de vuelta a su tierra, como lo hizo Fidel Castro. Fidel Castro los corrió, allí tenían los pozos petroleros, los pocos pozos, Chávez, Evo Morales, y aquí tenemos puros títeres como Peña, Peña Nieto, ¿cómo es posible que Peña Nieto este, esté pidiendo que, 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 que vengan las compañías americanas a, a llevárselo? Pero no nomás, atrás del Exxon y la Shell viene el ejército americano, la marina, maestro, para intervenir en nuestra patria, que no nos hagamos tontos de qué se trata, se trata de que le estás entregando México a Estados Unidos, que no se hagan que la reforma energética, le estás dando entrada ya y si no lo defendemos, si no, se, si no seguimos saludando líderes como Andrés Manuel López Obrador, estamos fregados.
así como Andrés Manuel, Cuauhtémoc Cárdenas, este, muchos líderes importantes que están encabezando este movimiento, tenemos que seguirlos en cada pueblo y hacer este, protestas y, y no permitir que venga la Shell, Exxon, ninguna compañía americana, es más, que el petróleo tiene que seguir siendo de nuestra patria, tiene que manejarlo el gobierno en cada estado, en cada municipio, que haya petróleo, tienen que ser las autoridades electas por el pueblo las que controlen la riqueza del petróleo. Pero aquí mencionando a los a los zánganos Jesús Zambrano y Jesús Ortega y Manuel Camacho Solís, ¿cómo es posible que esos tres tipos, hay más, ¿verdad? Pero estos eh, estén junto con Salinas de Gortari, sabiendo que en el, en el tiempo de Salinas de Gortari hubo más de 600 muertos, nada más del PRD, nada más del PRD, ahora de otras organizaciones sociales, ¿cuántos permitió el el tiempo que gobernó Salinas de Gortari y ahora que estén y ahora que estén que estén junto con, con, con Peña Nieto que es ahijado de, de Salinas de Gortari qué vergüenza que el PRD permita que estén al frente Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Manuel Camacho Solís una vergüenza, un descaro estos son vendidos, eso es el día que lleguen a venir a Río Bravo, yo sí les voy a, a reclamar y si me dicen algo yo sí me voy a enfrentar con ellos por corruptos, por ratas y sinvergüenzas ya se aliaron con Peña Nieto, ya se aliaron con el PRI, ya les llegaron al precio, hay que quitarlos. Pero mira, ya vienen las elecciones nuevas para que estos zánganos se vayan de la dirigencia del PRD. El PRD tiene que ser realmente luchar por lo que por lo que fue fundado de izquierda no podemos permitir oye pasaron poniendo gimnasios y luego sale sale ese diciendo ya ya vamos a preparar la consulta para el pueblo a ver si pues esa consulta la inflan y dicen el pueblo está de acuerdo no aquí eso que dicen que el PRD nada hay que seguir lo que dice Morena y Andrés Manuel no estamos con consultas aquí simplemente no viene la chile no viene la chon no viene tiene ninguna empresa extranjera. Ay, qué paso, tu micrófono. Gracias, qué bueno, pues, mira, 44 minutos la cuerdita. Oye, mira, ya, ya, ya se pasó 15 minutos. Es un abusivo porque estamos en su casa. No, no, abusivo. Mira, ayer antier pasamos ahí por donde estaba el Walmart, allá en Reynosa. Bien contento, dice, ay, qué bonita tienda, está haciendo que ando allá en Houston, Texas. Oye, de veras, ¿por qué no dijo? Nos están invadiendo las tiendas americanas que queremos changarritos y abarrotitos. No, esto es parte del desarrollo de los pueblos. Si no fuera por esas tiendas no tuviéramos oye, la, 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 las computadoras, todo lo moderno. De veras, no como eh, en Cuba, hoy carros viejos, todo viejo, todo bien jodido. Por favor. Vámonos. Mira, para cerrar, para cerrar, está la bronca, la, la bronca de, de Cedesol en Veracruz, ya ves que se hizo una de araca de la patada, y el copetón, el muñequito, el, el, la marioneta de, de Carlos Salinas de Gortari, sigue sosteniendo a Rosario Robles en su puesto. Todo ello, ¿por qué? Por la misma corrupción que impera entre las altas autoridades. Se dio a conocer, se dio a conocer el, la grabación y aún con todo y ello todavía le todavía le sale a, a dar declaraciones fíjate qué babosada del primer mandatario de la nación no te preocupes rosario no te van a hacer nada imagínate todo eso tapando y solapando la misma corrupción Vámonos, gracias. Hay algo muy importante, fíjate. Hay que, hay que mandarle una felicitación a su padrino, señor. ¿Cuántos tiene? 
Nacional. ¿Se imagina cómo andarán en el país? No, no, por favor. 